0: 어떤 일을 달성하기로 결심했으면 그 어떤 지겨움과 혐오감도 불사하고 완수하라. 고단한 일을 해낸 데서 오는 자신감은 실로 엄청나다. 영국 소설가 이넉 베넷의 말입니다. 문득 그런 생각을 한 적이 있습니다. 나 자신을 둘로 나눠서 평생동안 계단을 이용하는 나와 그렇지 않은 나로 나누는 겁니다. 평행우주처럼 두 명의 내가 같은 삶을 산다고 했을 때 계단을 쓰는 나와 아닌 나는 누가 더 건강할까요? 그래서 계단 나를 선택해보기로 했습니다. 피곤한 저녁도 약속을 했으니까 계단으로 올라갔죠. 에스컬레이터가 텅빈 날도 약속을 지켜서 계단으로 올라갔습니다. 지하철역의 높은 계단도 꾸역꾸역 말이에요. 엘리베이터가 제 앞에 딱 멈춰서도 애써 외면했습니다. 나 자신과의 약속이니까요. 그런데 신기한 일이 일어났습니다. 마치 나 자신을 자제하는 근육이 며칠 새 자란 것 같았어요. 놀고 싶다는 생각과 책을 봐야지 하는 생각의 싸움에서 후자가 좀더 쉽게 이기는 겁니다. 아이스크림과 과자도 더잘 참을 수 있었고요. 계단 앞에서 나 자신을 이기자 세상을 이기는 힘이 조금 더 커졌습니다. 그저 계단을 올랐을 뿐인데 내가 더 나은 인간이 된것 같았죠. 그때 깨달았습니다. 하나는 다른 모든 것과 연결되어 있음을 말입니다. 한 가지를 완수함으로써 다른 것을 완수할 힘이 생겼음을 한 가지를 지켜냄으로써 세상을 지켜낼 수 있음을 공부도 마찬가지 아닐까요? 공부도 하나의 세상입니다. 공부를 피해 달아난 사람은 세상을 피해 달아난 셈입니다. 공부를 이기면 세상을 이길 수 있습니다. 그런 각오로 우리는 공부와 정면으로 승부해야 합니다. 365 공비타민 공부와 정면으로 승부하라 의한 대목으로 시작합니다. 네. 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 데니얼 코일의 탤런트 코드를 살펴보고 있습니다. 마크 트웨인의 소설, 톰 소여의 모험이라는 책 혹시 보신 적 있으신가요? 거기 아주 인상적인 장면이 나옵니다. 꽤 많은 주인공 톰이요, 떼약볕이 내리쬐는 여름날에 담장을 칠하는 벌을 받습니다 톰은 강물로 수영하러 가고 싶어 죽을 지경이지요. 그런 더운 날에 담장에 칠을 한다니 얼마나 고역이겠습니까. 그 일이 너무나도 하기 싫었던 톰은요. 꾀를 냅니다. 무슨 꾀였을까요? 이웃집에 사는 베인이 그 옆을 지나다가 톰이 담장을 칠하는 걸 봅니다. 처음에는 야이 더운 날에 일을 하고 있으니 너 힘들겠다 하고 놀리죠. 하지만 그때 톰이 연기를 해요. 전혀 힘들지 않은 듯 너무나도 즐거운 듯 그리고 선택받은 자만이 이 일을 할수 있는 것처럼 말입니다. 배는 슬슬 톰에게 넘어갑니다. 나도 한 번만 페인트칠을 해보면 안 되겠냐고 묻지요 하지만 톰은 단칼에 거절합니다. 말도 안 되는 요청을 하지 말라고 말이에요. 이 재미있는 걸 너한테 줄수 없다 이렇게 말합니다. 그러면서 계속 콧노래를 부르며 페인트칠을 즐거운 듯이 하지요 옆에서 바라보던 배는 애가 탑니다. 그래서 사정사정하기 시작해요. 딱한 번만 하게 해달라. 그렇게 되자 톰은 못 이기는 척한번 맡깁니다. 이때 재미있는 일이 일어나요. 마을 아이들이 하나 둘씩 몰려들기 시작하는 거예요. 너도 나도 페인트칠을 해보고 싶다면서 말입니다. 어떻게 되었을까요? 톰은 손가락 하나 까딱하지 않고 담장을 다 칠했을 뿐더러 페인트칠을 하고 싶어서 줄을 서 있는 친구들로부터 딱지나 구슬 같은 것도 대가로 받습니다이 장면 읽은 기억 나시는지요? 대니얼 코일은 탤런트 코드에서 점화에 대한 이야기를 합니다. 재능을 갈고 닦으려면 심층 연습을 해야 하는데 그 심층 연습을 시작하도록 촉발시키는 것을 점화라고 불렀죠. 수많은 어린이들이 박세리 선수를 보면서 나도 저렇게 되고 싶어. 김연아 선수를 보면서 박지성 선수를 보면서 나도 저렇게 되고 싶어 라고 생각하는 것이 점화입니다. 오늘은 그 점화에 대한 설명을 조금 더 이어나갈 거예요. 어떤 경우에 점화가 일어날까요? 왜 똑같은 장면을 보고도 어떤 사람들에게는 점화가 일어나는데 다른 이들에게는 그렇지 않을까요? 여러분들께서도 궁금하셨으리라 생각합니다. 저도 무척 궁금했으니까 말이죠. 그 답의 일부가 오늘 밝혀지는 겁니다. 핵심만 말씀드리면 이렇습니다. 저만은요 소속감에서 나온다고 합니다. 나도 저렇게 되고 싶어 라는 소속감이죠 톰의 친구들이 나도 페인트칠을 하는 친구들 사이에 끼고 싶어 라고 생각하는 소속감 말입니다 그런데요 이렇게 소속감을 강렬히 느끼기 위해서는 전제가 하나 있습니다 이 전제가 점화의 핵심입니다 어쩌면 성공의 핵심이기도 할 거고요 왜 어떤 사람은 열정과 끈기를 남다르게 보이느냐에 대한 답이기도 합니다. 그리고 이 답을 우리는 예전에 황농문 선생님의 몰입에서도 이야기한 적이 있죠. 정말로 진리는 이어져 있다는 것을 저는 이런 경우에 강렬하게 느낍니다. 내용은 다른데요. 결국 답이 같은 지점을 가리키고 있는 경우에 말이에요. 해답은 이렇습니다. 바로 결핍입니다. 무언가가 결핍되어야, 무언가 부족해야 더 나은 곳에 소속되고 싶다는 열망이 생기고 거기서 점화가 일어난다고 대니얼 코일은 말합니다. 그럼 오늘의 이야기 시작해 보겠습니다. 모든 경우의 점화는 이미지의 형태를 띈 신호에 대한 반응으로 일어난다. 박세리 선수가 거둔 승리를 보고 한국의 어린이들이 느낀 감정 등이 그런 신호다. 그런데 이런 신호들의 공통점 무엇일까? 신호는 정체성 및 집단과 관련이 있다. 모든 신호는 깜빡거리는 빨간불과 비슷하다. 즉, 저기 저 사람들이 뭔가 끝내주게 대단한 일을 하고 있다는 암시를 보내는 것이다. 한마디로 모든 신호는 미래의 소속감에 대한 거다. 미래의 소속감은 원초적 암시 중에 하나다. 원초적 암시란 우리 뇌에 내장된 동기의 방화세를 잡아당겨서 모든 에너지와 집중력을 원하는 목표에 쏟아붓게 만드는 단순하고 직접적인 신호다. 이런 개념은 일단 직관적으로 말이 된다. 어쨌든 우리 모두는 수준 높은 집단에 소속되고 싶은 욕망 때문에 동기를 느낀 적이 있을 테니까 말이다. 나는 여러가지 재능의 용광로들에서 희한한 패턴을 지켜본 바가 있다. 정말 재미있게도 재능의 용광로는 허름하고 변변치 못한 곳인 경우가 많았다. 마술을 부려서 내가 방문한 재능의 용광로들을 한개로 합칠 수 있다면 그것은 아마 거대한 판자촌의 이미지로 보일 거다. 임시로 대충 지은 건물에 쭈글쭈글한 지붕, 페인트칠이 벗겨진 벽, 울퉁불퉁한 마당에는 잡초가 무성하다. 너무나 많은 재능의 용광로들이 약속이라도 한듯 이렇게 똑같은 분위기를 공유하고 있는지라 나는 놀라지 않을 수 없었다. 다 쓰러져가는 날가 빠진 곳의 상태와 그곳에서 배출되는 대단한 인재들 사이에 무슨 연결고리가 있는 것 같았다. 그리고 연구진에 따르면 이것은 확실히 관계가 있었다. 예일대 심리학과의 존 바그 교수는 곧바로 그 이유를 이렇게 설명했다. 사람은 편안하고 쾌적한 환경에 있으면 자연스럽게 노력을 중단합니다. 뭐하러 노력을 하겠습니까? 하지만 무언가 힘든 상황이라는 신호를 받으면 즉각 동기가 생깁니다. 근사하고 깔끔한 테니스 아카데미는 지금 당장 화려한 미래를 제공하죠. 그러니까 당연히 동기가 생기지 않습니다. 이건 너무나 당연한 일입니다. 1970년대 롱 아일랜드의 임상 심리학자인 마빈 아이젠 스타트는 흥미로운 연구를 했다. 그는 브리테니커 백과사전에 반쪽 이상 등재된 유명인들을 골라서 부모의 생존 여부를 조사해보았다. 아이젠스타트는 사실 그들의 성공 동기 따위는 아무 관심이 없었다. 사실 그는 어린 시절에 부모 중에 한쪽 혹은 양쪽 모두 잃은 경우와 천재성 또는 정신병이 어떤 관계가 있는지 연구하고 있었다. 그러나 동기부여에 아무런 관심이 없던 그였지만 570명이 넘는 사례를 수집한 결과 부모의 생존 여부와 동기부여 사이에 밀접한 관계가 있다는 사실이 입증되었다. 그가 수집한 사례에는 호메로스로부터 조은 F. 케네디에 이르기까지 작가, 과학자, 정치인, 음악가, 군인 등등 다양한 위인들이 포함되었다. 수많은 성공한 사람 중에서 부모를 잃은 고아는 한둘이 아니었다. 어린 시절에 부모 중에 한쪽을 잃은 정치인으로는 카이사르, 나폴레옹, 영국 총리 15명, 워싱턴 대통령, 제퍼슨, 링컨, 레닌, 히틀러, 간디, 스탈린, 빌, 클린턴 등이 있었다. 과학자와 예술가로는 코페르니쿠스, 뉴턴, 다윈, 단테, 미켈란젤로 바흐, 핸델, 도스토옙스키, 바이런, 에머슨, 메일빌, 니체, 샬롯 등등등 너무나 많았다. 성공한 사람들이 처음으로 부모를 잃는 경험을 한 나이는 평균 13.9세였다. 그리고 통제군에 속한 평범한 사람들의 경우에는 평균 19.6세였다. 결국 이 리스트는 1978년에 어떤 프랑스의 연구자가 제기한 질문 고아들이 이 세계를 지배하는가 라는 문제를 정당화시킬 수 있는 충분한 근거를 제공해준다. 그런 사례들을 나열하기만 해도 책한 권을 채우고도 남는다. 상실감이 점화를 유발한다는 말을 가장 명확하게 보여주는 예는 작곡가이자 프로듀서인 퀸시 존스의 경우다. 그의 어머니는 정신분열증을 앓았다 그래서 퀸시 존스는 이렇게 말했다. 저는 어머니가 있다고 느껴본 적이 없어요. 벽장 속에 틀어박혀서 중얼거리곤 했죠. 나한테 엄마가 없다면 그런 것은 없어도 돼. 음악을 엄마로 삼을 거야. 그리고 음악은 한 번도 저를 슬프게 하지 않았습니다. 평생 동안 단한 번도요. 부모를 잃는 경험을 동기의 방아쇠가 당겨지는 신호라고 본다면 연결관계는 훨씬 더 명확해진다. 부모를 잃는 것은 더 이상 안전하지 않다는 원초적인 암시다. 굳이 심리학자가 아니더라도 안전하지 못한 상태를 느낄 때 본능적으로 에너지가 비축되는 원리를 이해하기는 어렵지 않다. 이러한 암시는 아이가 인생의 갖가지 위험과 가능성에 대처할 수 있는 힘과 생각을 준다. 심리학자인 키스 시몬턴는 천재의 기원이라는 책에서 부모를 잃어버리는 경험에 대해 이렇게 말했다. 그런 불운한 사건은 성공을 향해가는 과정에서 부딪히는 수많은 장애물과 좌절감을 극복할 수 있을 만큼 강인한 인격이 형성되도록 자양분을 공급한다 그렇다 이런 식으로 볼때 아이젠스타트의 리스트에 있던 유명한 사람들은 평범한 사람들과 다른 특별한 재능을 타고난 것이 아니라 우리 모두를 지배하는 보편적인 원칙이 논리적으로 확장된 경우라 해야 할 것이다 그 원칙은 다음과 같다 첫째, 재능은 심층 연습을 필요로 한다. 둘째, 심층 연습은 어마어마한 양의 에너지를 필요로 한다. 셋째, 특정한 신호는 막대한 에너지가 분출되도록 방아쇠를 잡아당긴다. 물론 부모의 죽음이나 부재가 항상 재능이나 성공을 낳는 것은 아니다. 똑같은 사건이 아이를 망칠 수도 있고 부모가 아이를 학대한 경우에는 그들이 죽음으로써 아이의 인생이 개선될 수도 있다. 아이젠스타트의 리스트가 강조하는 요점은 확률이다. 점화의 두 번째 예는 개인적인 이야기인데 우리 집에서 내가 관찰한 거다. 우리 집의 여섯 식구 중에 제일 어린 아이는 딸 조이인데 여섯 살이라는 나이에 비해 굉장히 잽싸다. 그 아이가 발을 놀리는 속도는 천부적인 재능의 소산인 것처럼 보인다. 그러나 새롭게 미엘린에 대해 알게 된 나는 조이의 발이 빠른 이유 중에서 선천적인 능력으로 인한 부분이 얼만큼이고 막내로 살아가야 하는 현실 때문에 부여된 동기로 인한 부분이 얼만큼인지 알고 싶어졌다. 먼저 친구들의 아이를 대상으로 매우 비과학적인 설문조사를 혼자서 벌여봤다. 일정한 패턴이 보이는 것 같았다. 가족 중에서 나이가 어릴수록 발이 빠른 경우가 많았다. 이후 표본 집단을 좀더 확대해봤더니 실험은 점점 더 흥미로워졌다. 예를 들어 1 0 0 m 달리기 종목에서 3개 기록을 세운 선수들의 출생 순서를 나열화해봤더니 신기한 결과 나타난 것이다. 우사인 볼트는 세아이 중에 둘째였다. 아사파 포월은 여섯 아이중 막내였다. 모리스 그리는 네 아이 중 막내였고, 도노반 베일리는 세 아이 중 막내였으며, 루로리 버렐은 다섯 아이 중 넷째였고, 칼 루이스는 네 아이 중 셋째였다. 갈빈 스미스는 여덟 아이 중 여섯째였다. 표본 집단의 크기가 작긴 하지만 패턴은 명확했다. 리스트에 있는 사람들 중에서 첫째는 아예 없다. 전체적으로 볼때 역사상 가장 빠른 사람들은 평균 4.6명의 형제들 중에서 네 번째로 태어난 것이다 이와 마찬가지로 미국 프로풋볼연맹 기록 10위 안에 드는 러닝백들도 비슷한 패턴을 보인다 그들은 평균 4.4명의 형제들 중에서 3.2번째로 태어났다 이런 패턴은 아무래도 좀 이상한 것 같다 왜냐하면 보통 속도는 천부적인 재능이라고 생각하기 때문이다 그러나 이런 패턴은 속도도 순전히 천부적인 재능이 아니라 심층 연습을 필요로 하는 특정 신호에 의해 점화되는 스킬임을 보여준다. 이러한 경우 막내들이 받는 신호는 아마 너왜 이렇게 굼뜨니 빨리 따라와 라는 메시지일 것이다. 대부분의 가정에서 아이들은 어린 시절 내내 수천 번까지는 아닐지 몰라도 수백 번쯤은 이런 신호를 받는다. 나이가 많고 몸집이 큰 아이들이 보내는 신호를 받는 입장인 작고 어린 막내 아이들은 유전자가 거의 비슷한 언니, 오빠, 누나, 형이 결코 경험할 기회가 없을 만큼의 강도로 치열하게 신호를 받는다. 물론 대가족에서 늦게 태어난 사람은 자동적으로 걸음이 빨라진다는 얘기가 아니다. 어릴 때 부모를 잃었다고 해서 자동적으로 영국 총리가 되지 않는 것처럼 말이다. 하지만 다른 모든 재능과 마찬가지로 빠르다는 것 또한 유전자를 초월하는 여러 가지 핵심적인 요소들이 합쳐진 결과다. 그러한 요소들은 심층 연습을 통해 미엘린층을 두껍게 만들기 위한 에너지를 제공하는 동기부여 신호에 대해서 무의식적인 강렬한 반응을 보이는 것과 관련이 있는 것이다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 데니얼 코일의 탤런트 코드, 점화에 대한 부분, 결핍에 대한 부분 나누어 드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치, 한지우의 브런치 인스타그램 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요. 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민 선물해주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.